0: Det er et af regeringens helt store slagnumre, frisættelsen. Den skal frigive milliarder af kroner, give bedre velfærd og gøre det rare at gå på arbejde i landets vuggestuer og børnehaver, på folkeskolerne og på plejehjemmene. SVM-regeringen vil lave den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie. Men er de tre regeringspartier enige om, hvordan det skal gøres? Det taler vi om i dag. Og så skal vi tale om et parti, eller nærmere bestemt en partileder, som potentielt sidder med den nøgle, som Venstres formand, Jakob Ellemand Jensen, skal bruge til at lirke døren til statsministeriet op. Lyt med for at finde ud af, hvem det er. Jeg hedder Ida Meier, og jeg er politisk reporter her på Avisen Danmark. Velkommen til. Og velkommen til dig, Kasper Dalle. Tak. Du er politisk redaktør her på Avisen Danmark.
1: Ja. Ida, du har jo været ude i virkeligheden. Det har jeg. Du har været i uh, Midtfart og rent faktisk uh, set det, som du talte om i indledningen, nemlig frisættelsen. Frisættelsen, det er jo sådan et uh, nyt uh, 2022, 2023 ord for det, man i de gode gamle dage kaldte afbiokratisering. Mm. Så du har jo været ude og besøge et af de her, uh, en af de her frikommuner, som uh, har fået mulighed for at afbiokratisere deres uh, ældre, Sektor. Der er også andre fik kommuner, hvor man har haft mulighed for for eksempel at kaste sig over folkeskolen og se på, hvordan man kunne frisætte eller afbiokratisere den. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad det var, du, du oplevede, da du trillede ind i Middelfart Kommune?
0: Jo, altså jeg tog ud med ud øh, med åben sind, kan man sige. Jeg vidste ikke sådan helt, hvad jeg kunne forvente. Så det, det var, det, som du også siger, jeg tog til Middelfart Kommune, som har været i halvandet år været fri af nogle regler på ældreområdet. Og øh, Kongshøj plejehjem, altså det her plejehjem i Nørreåby, lidt uden for middelfart, hvor, øh, hvor man blandt andet har... Altså det helt store, øh, som de havde fået ud af frisættelsen, det var den her fristevogn, ja. som de kaldte den. Øh, som hver tirsdag og torsdag kommer rundt til de ældre på deres, i deres bolig. Der bor 28 øh, ældre mennesker i hver deres lille toværelseslejlighed. Øh, og så blev de så tilbudt lidt, øh, lidt godter. Mm -hmm. <laughs> altså det var portvin, og det var chips og nogle kiks, og, sådan, og det var, det, hele ideen var, at de ligesom skulle have lidt mere indenbords. Ja. Der er jo nogle småt spisende.
1: De skulle fristes til at tage nogle flere kalorier. Ja.
0: Og, det, og det kan man sige, det som jeg synes er bemærkelsesværdigt. De, de havde også nogle andre øh, ting i gang. Men altså, sådan helt grundlæggende, så var der ikke noget af det, de var i gang med, som de ikke kunne have gjort.
1: Nej, fordi jeg tænker, der vil vel, næppe, øh, der er vel næppe en regel, der forhindrer dem i at etablere en lille metalvogn og putte noget kalorieholdigt øh, føde på den og trille rundt og byde det til de ældre, der bor der.
0: Det er der nemlig ikke Nej. nogen regler, der vil forhindre. Ja. Og, øh, og sådan er det lidt generelt egentlig, når man, altså der er jo blevet lavet nogle evalueringer af, Øh, frisættelsen på ældreområdet. Det, altså det er generelt det her med, at øh, det, de tiltag og de øh, prøvehandlinger, eller hvad man kan sige, der bliver lavet, de kunne man sagtens have gjort, ja. om man var frisat øh, frikommune eller ej. Så øh, ja, absolut øh, interessant, øh, tænker jeg.
1: Men det lyder jo ikke som om, at det så er ude hos de her frikommuner, hvad enten det så er i ældreområdet, eller måske også på folkeskoleområdet, at regeringen kan finde, nu er det jo ældreområdet, regeringen kigger på i første omgang, at det er der, de kan finde en store inspiration til, hvordan de skal kunne frisætte eller afbyokratisere området. Der er de nødt til selv at prøve at byde mere ind, end nogle af de tilbagemeldinger, de kan få fra, fra kommunerne på det her område.
0: Ja, altså ja, altså, de taler om, at de har fået en ny måde at tænke på osv., og, ja. og det er jo også fint nok, men altså jeg tænker... Bliver det ikke hverdag igen? Altså nu er man, øh, der er vel også en risiko for, at altså det her med at ændre et mindset eller en tankegang er vil heller ikke sådan. Den fører vel ikke til den helt store. Jeg ved det ikke.
1: Det må vi jo se på. Ja. Det bliver i hvert fald spændende, når der på et eller andet tidspunkt kommer noget fra, fra regeringen, fordi det er jo også... En ting er jo selvfølgelig reglerne, men det er jo også indtrykket, at de gerne vil have, at det kan være med til at øge arbejdsglæden hos medarbejderne, og at de gerne skulle føles som endnu bedre at være beboere på de pågældende plejehjem. Det kunne også være måske sygefraværet skulle reduceres, fordi det bliver sjovere at gå på arbejde, og man på den måde automatisk får, får flere hænder, fordi der skal være færre udgifter til vikarer, og noget. Så der er jo mange sådan små snebolde, der måske kan begynde at rulle og blive til større snebolde, når man går ind og, og kigger på det. Øh, men det virker lidt som om, at, at her der, øh, kunne man komme ret, ret langt bare med almindelig kulturforandring.
0: Mm. Og så, så nævner de så også ude på plejehjemmet det her med, at man... Øh altså i høj grad, høj grad er frisat fra reglerne i, øh, i serviceloven. Men mm. altså, når man så kommer til sundhedsloven, som er, er her meget byråkratien ligger, ja. altså hvor du skal notere hver gang, at en, eller at en beboer øh, får noget medicin, eller får skiftet en forbinding eller et eller andet. Det her, at, at, at det hårde arbejde med dokumentation ligger, og det har de ikke været frisat for, øh, fra. Altså, det,
1: Men det kan jo så være, at det der, at regeringen rent faktisk så kigger hen og siger, okay, her kan vi så rent faktisk lave noget, Reelt frisættelse eller reelt øh, afbiokratisering, det ville jo være sådan en, øh, en socialdemokratisk øh, tænkning, fordi de øh, har jo sådan et, et meget skarpt fokus på, på personalet, altså at det er dem, der skal komme ud og, øh, og opleve, at, øh, at de bliver mere frisatte og måske får en større øh, arbejdsglæde. Og det var egentlig meget sjovt, fordi før sommerferien, der øh, sad jeg øh, og lyttede med på sådan et, øh, et venstre møde og det at lidt nørdet og sidde og gøre sådan noget. Men en gang imellem, så skal man jo have tiden til at gå med, med et eller andet. Og når man følger med i dansk politik, der er jo perioder, hvor det er stille, og perioder, hvor det går øh, enormt hurtigt. Og det var så en, en lidt, lidt stille periode der. Og det var sådan et, et, et virtuelt møde, hvor øh, Stephanie Lohse og øh, som på det tidspunkt var økonomiminister og var Venstres øh, næstformand og regionsrådsformand øh, i Region Syddanmark, havde kaldt gode venstrefolk og andre interesserede til en intern debat omkring det her emne, og hvor Hans Christian Schmidt, den tidligere minister for Venstre og nuværende ældreoverfører, han så rent faktisk underholdt med, hvordan det gik i forhandlingslokalet over i ældreministeriet, hvor man var i gang med at prøve at se, om man kunne finde en model for, hvordan man skulle skrue det sammen mellem Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne. Og der var det helt tydeligt i Hans Christian Schmidts udlægning, at at Socialdemokraterne, de var enormt optaget af, hvordan medarbejderne, de skulle opleve den her frisættelse. Venstre, de var enormt optaget af, hvordan borgeren, altså beboeren, plejehjemsbeboeren ville opleve den her frisættelse. Hvordan de skulle have flere frie valg. Og for Moderaternes Vedkommende handlede det meget om, hvordan ledelsen skulle frisættes for al den byråkrati, de er underlagt, og hvordan der jo muligvis også skulle laves bestyrelser og lignende i nogle af de her, nogle af de her plejehjem. Altså de skulle have mulighed for at være, være endnu mere selvdrevne og, og sådan, mere strukturel tilgang til det. Og det er jo i hvert fald sådan en øjenåbner i forhold til, hvor, hvor store ideologiske forskelle der egentlig er på de tre regeringspartier, når man taler om noget, der er så elastik, der er så meget elastik i som, som frisættelse.
0: Så altså, det er jo noget, som, altså det her med at afbiokratisere, det er jo noget, som skiftende regeringer har talt om igennem lang tid. Men, men altså, har den her regering så en yderligere udfordring i forhold til, at de er så uenige om, hvordan det skal gøres, eller, eller hvad tænker du? Fordi mm. de skal jo lave den den mest omfattende, omfattende nogen ja, Det
1: er jo det, de har skrevet at regeringsgrundlaget, at de at de vil. Altså det er jo egentlig et meget godt spørgsmål om, de har, øh, om de har øh, flere udfordringer end så mange andre. Måske har de det jo i virkeligheden lidt nemmere at forstået på den måde, at de er dels er en flertalsregering, øh, og det gør det jo bare nemmere, når de er blevet enige, så behøver de ikke at lytte til så mange andre. Men så er der jo sådan set også den fordel, at det er de to store borgmesterpartier, venstre og øh, socialdemokraterne, der er en del af, af regeringen. Og det er jo dem, der har i langt overvejende grad af brømsterposterne ude i kommunerne, så de har også nogle, må man formode, lojale repræsentanter for deres to partier til at prøve at se, om de kan gennemføre det her helt ud på det enkelte plejehjem. fordi der kan jo altså nogle gange godt være langt fra de ambitioner, der kommer fra Christiansborg og ud i det kommunale system. Og så er der jo også hele tiden den her den her øh, forskel mellem, hvad er det for nogle regler, der kommer ind fra Christiansborg, og hvad er det for nogle regler, der kommer ud fra det kommunale. Og der er det jo vigtigt, at de to ting de, de hænger sammen, sådan det ikke er, at man oplever ud på øh, plejehjemmene, eksempelvis som du oplevede i Middelfart, at der er nogle ting, man godt kan blive frisat for, men så er der andre ting, som er reguleret på på Christiansborg, og det kan man ikke blive frisat for. Der er det jo vigtigt, at politikerne tør gå, øh, gå lignende ud, hvis det skal lykkes med det, som øh, den her nuværende regering har sat sig i, øh, i spidsen for, og som jo rent faktisk vil kunne gøre, at øh, de tre partiledere, Frederiksen, Ellemann og Lykke, vil blive skrevet ind i historiebøgerne, når det handler om velfærdsstaten, fordi det jo netop ikke er lykkedes for nogen ministerer siden, jeg tror, Poul Slytter i en af de første taler, han holdt sat sig i spidsen for at prøve at afbiokratisere det her velfærdssamfund. Der er det jo ikke lykkedes for nogen statsminister, og det er imod væk nogen årtier siden, at han var statsminister. Så på den måde ville det jo være skilsættende, hvis det lykkedes, både for det liv der kommer til at blive levet ude i nogle af velfærdsinstitutionerne, vuggestuerne, plejehjemne, folkeskolerne osv., men jo også i forhold til, hvad det ville kunne frigive af økonomi i, i kroner og øre Nu er det jo ikke det, er jo ikke det, de taler allerhøjest om, politikerne herinde på Christiansborg, altså at det potentielt kan være en, en spareøvelse, hvis de har tænkt sig at indkasserer nogle af de milliarder, der kan spares i, i afbyrokratisering. Men det kan jo også være en håndtrækning til kommunerne, hvis de lader midlerne blive derude. Og der har vi jo i hvert fald igen igen i år, i forbindelse med den kommunale budgetlægning, hørt rigtig mange kommuner klage over, at de har enormt svært ved at få enderne til at mødes. Men der kan Christiansborg jo så måske hjælpe ved at, at være med til at afbyrokratisere den her meget store frisættelse, der på et eller andet tidspunkt begynder at åbenbare sig, når de er blevet enige på, på ældreområdet i første omgang.
0: Nu, øh, Kasper, i, i indledningen, der lavede jeg en lille klipfanger, <laughs> synes jeg, øh, selv i hvert fald, altså fordi du har skrevet en analyse om en øh, partileder, eller et parti, mm -hmm. som, øh, som, øh, som Jakob Ellemann Jensen, altså Venstres formand, burde kigge lidt imod, hvis han stadig drømmer om at være statsminister, eller hvis han drømmer om at...
1: Ja, det er rigtigt. Det var egentlig mest foranlede i dag, at... Øh at vi jo egentlig havde, du og jeg, et interview med Martin Lidegaard, hvor i forbindelse med, at han udgav sin nye bog Generationskontrakten, og at de, de radikale så var samlet her i weekenden til, til deres landsmøde. Og, og dels bogen, synes jeg jo indikerer, at, at Lidegaard virker til at være mere blå, end, end en radikal partileder har været i, i mange år, og, og begynder at, at læne sig mere ind mod øh, de borgerlige øh, centrumholdene, Partier, altså Venstre, liberale Alliance, Konservativ.
0: Hvor er det, du ser?
1: Jamen det, det? Det, det, det ser jeg, når det handler om for eksempel øh, tilbagetrækningsordninger. Det er jo ikke nyt, at de radikale, de, de er klar til at afskaffe efterlønnen, men, men de også er klar til at kigge på alle mulige andre ting i forhold til tilbetrækningsordninger. Det handler om finansieringen af velfærdssamfundet, hvor, hvor de radikale jo også abonnerer på nogle, nogle flere tanker om, at man skal kunne spare op til noget af den service, man i dag er vant til at få leveret fra det offentlige. Og så synes jeg jo, at det i virkeligheden også handler om noget, så det, som de slet ikke taler om, nemlig at de nu har en leder af det radikale Venstre, som har sat sig ned og forfattet en bog, der stort set er fuldstændig øh, renset for noget som helst omkring udlændingepolit Altså at udlændingepolitikken jo, som tidligere har været det emne, der har gjort det fuldstændig umuligt for de radikale at, for, øh, at samarbejde med, med store dele af øh, blå blok, og har gjort det meget kompliceret for dem at være i, i rød blok, det virker til, at den udlændingeprofil forsøger Martin Lidegaard og, og nedtone i, i hans udgave af, af det radikale venstre. Og det giver jo lige pludselig nogle helt nye muligheder for øh, dels det radikale venstre at gøre sig mere spilbare, øh, men det giver jo også mulighed for andre end den socialdemokratiske formand at prøve at se, om man kan lokke det radikale venstre med ind i en eller anden form for samarbejde, der gør, at man på et eller andet tidspunkt, jeg siger ikke, det er nu, det er måske heller ikke efter næste valg, men hvis Martin Lidegaard og Jacob Ellemann, de har en ambition om, at øh, have nogle lange karrierer som øh, partiformand øh, i deres respektive partier, så kunne det være, at de skulle begynde at se, om de ikke kunne finde en eller anden form for mere forpligtende samarbejde. For så kan det jo være, at mandaternes øh, logik lige pludselig gør, at øh, der er flere, der vil synes om Venstres formand, som mulig statsministerkandidat, end Mette Frederiksen.
0: Og du har mærke i værke øh, i noget, som Martin Lidegaard sagde i, i forrige weekend på mm -hmm. Det var også på landsmødet, jeg vil lige sige sommergruppemødet, det var på partiets landsmøde. Hvad var essensen, eller hvad er essensen af det, han sagde til pressen der?
1: Ja, men hvis man sådan koordinerer så er det jo, at han giver sig selv frihedsbrev. Altså, hvor de radikale tidligere har, helt svage fra dengang, hvor Niels Helve, han skiftede fra, fra blå til rød, jo øh, har peget socialdemokratisk, så virker det til, at, øh, at Lidegaard ligesom tager øh, fornyet bestik af den parlamentariske situation, vi har på nuværende tidspunkt med den brede regering, og ikke vil partout øh, sige, at han er øh, loyal over for øh, Mette Frederiksen som statsminister, men giver sig selv et frihedsbrev, der gør, at han kan pege på en anden. Han er jo selvfølgelig også bare allermest interesseret i at komme ind og være en del af en øh, midterregering. Det er jo de radikales øh, våde drøm, vi oplever i, øh, i øjeblikket, og de er ikke med i det. Og, øh, og det har vi du utroligt meget øh, langhalmen på, for det behøver vi ikke at, at, at blive ved med at køre. Jeg tror også, at, at Lidegård i virkeligheden har en eller anden idé om, at, at Mette Frederiksen nok i løbet af den her valgperiode skal, skal ringe til ham og spørge, om de ikke vil komme med i regeringen. Jeg tvivler på, at det, det kommer til at ske selv, hvis der skulle være flere, der er stemplet ud af et af de tre regeringspartier, så tror jeg virkelig ikke, at de har lyst til at få, få de radikale med ind. Øhm, så så, så Lidegård er jo nødt til at prøve at sige, okay, hvordan er det, jeg kan få endnu mere indflydelse og magt, fordi det er jo det, de radikale er sat i verden for de vil jo dengang gerne ind og have øh, indflydelse. Jamen det kan de jo for eksempel ved at prøve at kaste deres lod i en anden vægtskål. Det kunne jo være, hvis mandaternes logik efter et valg lige tipper til den blå side, at der så er nogen af de andre borgerlige partier, Liberale Alliance, Konservative, der kunne finde på at sige, hmm, vi kan godt leve med Ellemann, fordi vi så ikke får Mette Frederiksen. Mm. Hvis Mette Frederiksen. Altså er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo meget spekulativt, det her. Jo, jo. Jeg siger bare, der, er nogle, der sker nogle skift hos det radikale. Der er jo i øvrigt også sket nogle skift hos Jakob Ellemanns udgave af Venstre, der gør, at Venstre ligger endnu tættere på de radikale, end de har gjort tidligere. For eksempel på det meget vigtige område for de radikale klimapolitikken, hvor Venstre jo reelt er det eneste borgerlige parti på nuværende tidspunkt, der prøver på at dyrke en klimaprofil. Og det er jo også noget, de lægger mærke til i det radikale Venstre.
0: Altså jeg kan huske op til valget der ja, i november, der ville øh, Sofie Karsten Nielsen jo heller ikke, altså da valget blev udskrevet, der valgte hun så at, ja. at, at sige, at hun pegede med det Frederiksen, men ellers så var der jo øh, i hvert fald en periode, hvor hun ikke ville pege på, på den ene eller den anden. Men det er så noget andet nu, eller hvad?
1: Nej, det er jo sådan set det samme. Problemet var bare for Sofie Karsten Nielsen, at det var enormt mærkeligt, det der foregik op til folketingsvalget sidste år, hvor det var, at det radikale venstre jo de facto var udløsende for et folketingsvalg, og at man så alligevel ender med fra det radikale venstre side at sige, at man bejer på Mette Frederiksen, selvom man ikke ville have hende, og man ville have hende til at udskrive et folketingsvalg. Det, det var der jo ikke nogen vælgere, der kunne forstå, og det var også en af årsagerne blandt mange andre, til at det radikale fik så elendigt et, et valgresultat. Jeg tror i virkeligheden, at det Lidegård efter weekendens landsråd kommer til at sige meget tydeligt og kommer til at holde på rigtig lang tid, måske helt indtil en valgdag, det er, at han har udstyret sig selv og sit parti med et frihedsbrev til at kunne vælge side alt efter hvor han kan få mest indflydelse henne, og selvfølgelig også alt efter, hvordan mandaterne falder ud, når danskerne på et eller andet tidspunkt inden for de næste to til tre år, har været ved stemmeurnerne stemme igen. Og han skal selvfølgelig bruge tiden på at sørge for, at det radikale venstre kommer til at stå så stærkt som overhovedet muligt, men jo selvfølgelig også prøve at skabe nogle, nogle personlige øh, forbindelser, alliancer, relationer til nogle flere borgerlige politikere. Han har jo allerede været i fuld sving det seneste halve års tid med at prøve at dyrke den såkaldte klar alliance mellem Søren Pape Poulsen og Alex Varnepslag. Indtil videre har de jo sådan siddet og taget hver deres partiprogram og kalkeret, hvor de nu var, at de var enige i de tre, og så forsøgt at fremlægge det som, som ny politik. Men det kunne jo være, at hvis man vil tage det skridtet videre, og at de radikale gør klar til at stemple endnu mere ind i nogle borgerlige partier, at de så skulle prøve at komme med nogle nye politiske udspil, lige det, de allerede tidligere har været ude og, og markere som enkeltstående partier, så vil der begynde at komme endnu mere dynamik og endnu mere øh, endnu nu starter vi om Snedbolten før, så, så vil Snedbolten måske begynde at rulle endnu hårdere til, øh, til blå side for det radikale, og så begynder det at blive rigtig interessant. Også fordi så kan man jo ikke øh, fra venstrefløjens side begynde at tælle det radikale venstres øh, mandater med i, øh, i det, de kalder for den rødgrønne blok.
0: Mm. Og, og den her klar den, den er vel også, altså det kunne jeg ud fra er blevet bemærket i Venstre. Altså hvad tror du, man tænker om det?
1: Jo, men i Venstre der, der er man jo fuldtonet med i øh, regeringsprojektet øh, og der synes man jo, at øh, klaralliancen øh, leverer noget, der er ufinansieret og urealistisk og, og så videre men, men, men Venstre har jo også taget bestik af, hvor det radikale Venstre er, bevæger sig hen af øh, i, i analysen, jeg har skrevet har jeg jo øh, læst vores øh, tidligere kollegas øh, Kasper Løvqvists øh, reportage med, med Truslund Poulsen dengang Truslund Poulsen, han var, var fungerende formand for Venstre, hvor han jo faktisk også allerede en af de første, der er ude og sige, jamen ingen ved, hvor det radikale Venstre ender med at stå henne, når vi kommer hen til, til valgdelen. Så i Venstre har de jo lagt mærke til, at det kan være, at man kan tippe de radikale væk fra øh, den rødgrønne blok og over i noget, der er blågrønt.
0: Kasper, vi havde jo ret i Radikales landsmøde sidste weekend, men nu kommer der altså to i den her kommende weekend også. Ja. Socialdemokratiet holder landsmøde i Aalborg, mm. og så er der konservativ landsråd. Mm. Hvad, hvad tænker du... Øh, altså, der har jo været meget blæst omkring Sun øh, Pape Poulsen og de konservative den seneste tid. Er det det, du vil holde øh, allermest øje med i weekenden, eller...
1: Ja, hvis man egentlig skal vælge, om man vælger at kigge til Herning, eller om man vælger at kigge til, til Aalborg, så tror jeg nu egentlig nok, at jeg vælger at kigge mest til, til Herning. Der kommer nok til at være nogle sure socialdemokratiske borgmestre i Aalborg, som er trætte af, at Mette Frederik ikke sender nogle flere millioner eller milliarder ud til dem, så de kunne have nemmere ved at få deres kommunale budgetter til at hænge sammen. Men den historie har vi jo haft rigtig meget om allerede. Så det er selvfølgelig det mulige persondrama, der kan være i, i herningen, når Pernille Weiss, må man formode, det vragede medlem af Europaparlamentet for det konservative, får taletid på, på talerstolen til at tale sin sag for, og at kastet den liste over øh, nye kandidater til Europaparlamentet, som partitoppen har tænkt sig at lægge frem og hvor hendes navn jo ikke øh, længere står på. Så det bliver selvfølgelig interessant at se, hvordan hvad hun siger og hvordan det også bliver taget imod af øh, det konservative landsråd. Men ellers så tror jeg nu egentlig, at, øh, at der kommer til at være sådan en forholdsvis øh, høj øh, grad af ro, både i, i Herning og i, i Aalborg.
0: Men handler det så også om for Pape nu at ligesom komme igennem det her landsråd, og så står han stærkere på den anden side, hvis det gik godt, så... Altså, kan han så lidt mere trække vejret?
1: Det tror, tror Pape og Partitoppen jo selv, altså fordi de jo har en idé om, at det er sværere at gå i gang med at lave et kongemor når man lige er blevet, blevet kronet af et, et landsråd, og det har de jo teknisk set uh, ret i. Lige meget hvad vil det jo kræve en del, hvis det er, at man går rundt med planer om at lave et, et kongemor på, på Søren Pape Poulsen? Øhm, det er der jo ikke noget, der på nuværende tidspunkt i Sol og Måne tyder på, at der er et eller andet internt oprør mod ham. Der der har det jo været sådan en, en stedfortræderkrig med uh, Pernille Weis, der har været frontfiguren for kritikken af uh, Søren Pape. Så det bliver jo ganske interessant at se i de kommende uger, om kritikken af Søren Pape forstår, mig, eller om den på en eller anden måde ulmer videre. Og jeg kunne godt forestille mig, at den kunne, uh, kunne finde på at ulme videre, og så også kunne komme og finde på at, at ulme helt ind til, at vælgerne på et eller andet tidspunkt, eller ikke på et eller andet tidspunkt, mm. det skal de jo i, uh, i begyndelsen af juni skal, uh, skal ned og, og sætte kryds igen til Europaparlamentsvalget. Altså at finde ud af, hvor hvor mange er der egentlig derude, der har lyst til at stemme konservativt. Øhm, hvis det går rigtig skidt for de konservative, så, øh, så er det jo i hvert fald endnu en, øh, en bjælke i, i Søren Papes ligegiste.
0: Det var alt, hvad vi nåede fra øh, Avisen Danmarks podcast Christiansborg i dag. Hvis øh, du godt kunne tænke dig, at, den, øh, at du får en besked, hver gang der kommer et nyt afsnit, så øh, abonnerer du de steder, som du normalt lytter til din podcast. Tak fordi I lyttede med.